0: 우리를 위하여 십자가에서 못 박히신 날입니다. 그 날을 기념하며 지내는 날인데 하나님 오늘 이렇게 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리를 구원하여 주신 것 참으로 감사드립니다. 죄인 아, 되었을 때, 죄인과 원수 되었을 때 먼저 사랑하셔서 이렇게 놀라운 사랑을 은혜로 저희들에게 보여 주신 거에 감사합니다. 라고 우리 고백하며 하나님 앞에 기도하겠습니다. 주기도하겠습니다. 아버지 저희들 만세 전부터 예수 안에서 저희들을 택하여 주시고 구원하여 주시고 날마다 주님의 은혜 가운데 거하게해 주시니 참으로 감사합니다 아버지 저희들이 어느 상황에 처했든지 간에 주께서 베풀어 주신 그 은혜로 인하여 주를 찬송하지 않을 수 없습니다 주님 이 시간 주께서 정말 베풀어 주신 그 은혜를 기억하며 감사하며 노래하며 주 앞에 나아가오니 저희들의 예배를 받아 주옵소서 그 십자가에서 보여주신 그 사랑을 더 깊이 깨닫고 더 누리는 시간 되게 하여 주옵소서 주님을 더 사랑하게 되는 저희들 되어지게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 주 앞에 감사한다 고백하며 나아간 이 예배 가운데 주님 임지하여 주시고 주님의 사랑을 더 드러내어 주옵소서라고 이제 우리 함께 동성으로 기도하겠습니다. 아직 기도합니다. 주님.
1: 십자가의 그 고난과 고통을 마다하지 않으시고 오늘 우리의 연약함을 위하여서 십자가의 죽으심을 당하신 주 예수 그리스도의 은혜를 우리 모두가 다시 한번 기억하기를 원합니다 누구든지 나를 따라오려거든 먼저 자기를 부인하고 먼저 자아를 죽이고 먼저 주님 앞에 우리의 전부를 내어놓고 주님이 우리에게 지라하신 십자가를 지고 묵묵히 따르는 것이 곧 주님을 따르는 삶이라고 말씀하신 것을 오늘도 우리가 기억하기를 원합니다 오 주님 펠로우십 모든 성도들을 붙들어주시고 이제 주님이 가신 그 길을 묵묵히 따라가고자 할때 하나님 우리의 연약함이 있습니다 우리에게 필요한 것들이 있습니다 하나님 이주간에 특별새벽 부흥회를 통하여서 그 하나님의 뜻을 다시 한번 깨닫게 하시고 이제 회개하게 하시고 결단하게 하시고 주님의 십자가 앞에 나가게 하셨사오니 우리의 모든 연약함을 또 필요함을 주의 은혜로 채워 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 네, 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 네. 예, 참고로 오늘 저녁에는 Good Friday인데요 어, 예배가 우리 영어권 중심으로 해서 본당에서 있게 됩니다. 그리고 우리 한어권은 내일 아침에 에, 새벽에 여섯 시에 다섯 시가 아니고 여섯 시에 마지막 예배를 드리도록 그렇게 하겠습니다. 아, 자 어제 우리가 어, 에, 요한복음 17장을 통해서 예수님이 이제 십자가에 죽으시고 또 부활하시고 승천하셔서 우리를 떠나시기 전에 우리에게 간절히 바라는 소원 한 가지를 하나님 앞에 아래는 기도를 들었습니다 그 기도의 제목은 딴게 아니고 우리가 하나 되는 것이었습니다 교회 안에서도 담임 목사와 장로님들이 하나가 되고 또 장로님들 간에도 하나가 되고 또 교회 리더십들과 성도들이 하나가 되어지고 또 성도들 간에 하나 되어지는 것 이것이 이것이 오늘 우리 모두에게 주님이 원하시고 기도하시는 바입니다 이것은 우리가 정말 교회를 위한다면 딴거할게 아니라 이 하나됨을 힘써 지키고 있으면 그게 교회를 위하는 일이고 그것이 믿음 있는 사람의 모습이라는 것입니다 그래서 우리 펠로십도 그런 하나됨이 있기를 소망합니다 이제 18장, 19장, 20장은요 예수님께서 십자가의 죽으심과 부활하심을 통해서 복음서의 주제인 예수님은 하나님의 아들이요 그리스도시라는 것을 가장 직접적으로 가장 정확하게 증거하고 나타내는 내용이 18, 19, 20장입니다 먼저 18장에는요 예수님께서 로마 총독이었던 빌라도에게 재판을 받고 또 십자가에 고난을 당하시는 과정을 통해서 예수가 이스라엘을 구원하실 왕이시라는 것을 우리에게 역설적으로 증거하는 내용입니다 우리 33절을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 빌라도가 묻는 거예요 네가 유대인의 이스라엘의 왕이냐 그러니까 예수님께서 37절에 이렇게 대답하십니다 예수께서 대답하시되 네가 말한 것과 같이 내가 왕이다 내가 이것을 위해서 이 땅에 태어났으며 이것을 위해서 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 합니다 예수님은 원래 하나님의 아들이신데 이것을 위해서 이스라엘의 왕됨을 위해서 이 땅에 오셨고 그래서 예수가 그리스도시라는 것이 세상을 구원하는 구원자시라는 그 진리를 증언하기 위해서 내가 이 세상에 왔다 그래서 네가 말하는 대로 내가 이스라엘의 왕인 것 맞다 이렇게 얘기를 하시는 것입니다 이 상황은요 예수님을 잡아 가둔 세상의 왕의 입술을 통해서 예수가 진정한 이스라엘의 왕인 것을 증거한 거죠 참 역설이죠 패러독스라 그러나요? 세상 왕의 입술을 통해서 예수가 이스라엘의 왕인 것을 증거하시는 거예요 그런데 여기서 예수님이 말씀하신 그 나라는 세상의 나라가 아니라 하나님의 나라입니다 그래서 예수님은 자신이 이 세상 나라가 아닌 하나님 나라의 왕이신 것을 말씀을 하신 것이죠 그런데 여러분 이 하나님의 나라는요 육신의 시각으로 보면 잘안 보여요 그래서 고린도후서 5장 16절에도 이렇게 말합니다 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라 이렇게 말해요. 사도 바울도요. 이제는 예수님을 육신의 시각으로 보면 그분이 자기 백성을 자기 백성들의 죄에서 자기 백성들을 구원할 구원자로 보여지는 게 아니라 그저 유다 지파였던 요셉의 아들이고 목수였던 젊은 청년 예수로밖에 안 보인다 이 말이에요. 그런데요 그 예수가 하나님의 시각으로 보면 그분은 인류를 구원하러 오신 하나님의 아들로 보여진다는 것입니다 오늘날 우리가 하나님의 나라를 볼 때도 그렇고 하나님 나라의 백성으로 살아가는 삶을 생각할 때도 그렇습니다 여러분 하나님의 나라의 백성으로 산다는 것은 이제부터는 내 주변에 벌어지는 모든 상황들을 또내 눈에 보여지는 모든 사람들을 하나님의 시각으로 봐야 된다는 것을 의미해요 이게 뭐냐면 사실 오늘날 우리 그리스도인들이 된 우리들은요 모두가 다 시각 교정이 필요해요 세상 사람들은 다 눈이 삐뚤어졌어요 눈이 삐뚤어져서 세상을 보는데 잘못 보고 있다는 거예요 세상을 정확하게 보려면 안경을 써야 돼요 우리 뭐 색안경을 끼고 보내 뭐 이런 얘기 하잖아요 진짜 색안경을 끼고 봐야 돼요 근데그 색안경은 무슨 안경이냐 하나님이 우리에게 끼어주시는 안경 Heavenly Point of View 하나님의 시각으로 세상을 바라보고 내 삶을 바라보고 나 자신을 바라봐야 하나님의 나라가 제대로 보인다는 거예요 여러분 우리가 신앙생활을 20년을 하고 30년을 해도요 교회 안에서 장로가 되고 권사가 돼도요 이 시각 자체가 하나님의 시각이 아니라 사람의 시각으로 보고 살아가면 그 신앙생활 절대로 제대로 될 수가 없습니다 그 자신도 신앙생활을 통해서 자유와 평강과 기쁨을 절대 누릴 수 없어요 맨날 염려스럽고 맨날 원망스럽고 맨날 두려운 일만 있는 것입니다 그게 왜 그러냐면 느 지금 하나님이 안 계셔서도 아니고 뭔가 잘못되서도 아니에요 사실은 내가 문제인 거예요 내가 heavenly point of view로 세상을 살아가지 않기 때문에 worldly point of view로 세상을 살아가니까 그러는 거예요 하나님의 나라가 제대로 보이기 시작하면 요 우리의 삶은 반드시 바뀝니다 말이 바뀌어요 얼굴 표정이 바뀝니다 사고 방식이 바뀌어요 여러분 제가 늘 얘기하잖아요 사람은 자기 얼굴에 책임을 져야 돼요 나이 40이 넘으면 자기 얼굴에 책임진다 그러는데 그 말은 별로 안 믿고 싶고요 예수 믿는 사람들은 자기 얼굴에 책임져야 돼요 분명히 예수를 믿는데도 얼굴에 항상 그늘이 있어요 어둠이 있어요 찌그러져 있어요 밝지 못해요 여러분 이거 뭐가 문제냐면 내가 문제예요 인거 내가 지금 세상의 시각으로 신앙생활을 하고 있는 거예요 그러니까 내 얼굴이 그리스도처럼 환한 빛으로 나타나질 않는 것입니다 여러분, 인생이 아무리 고달프고 힘들어도요 예수가 제대로 믿어져서 하나님의 시각으로 인생이 바뀌어진 사람들은 얼굴 표정이 달라요 말도 당연히 달라집니다 마음속에 염려와 근심은 사라지고 하나님이 주시는 평강이 그 마음을 사로잡기 때문에 그렇습니다 어제도 우리 신율미 집사님 아버님 소천하신 일본에서 소천하셔서 우리 같이 소수의 식구들끼리 모여서 같이 예배를 위로 예배를 드렸습니다. 근데 신율미 집사님이 간증하시기를 그러더라고. 요 나이 90이 되신 아버님이 그렇게 똑똑하고 잘 나신 분인데 그렇게 예수를 전해도 안 받아들이시더래요. 그런데 죽기 바로 얼마 전에. 예수를 전하고 예수를 받아들이니까 세상이 죽어가면서도 얼굴 표정이 바뀌어지더라는 거예요. 그 말을 자기만 한게 아니라 온 사람들마다 심지어는 간호사도 그러더래요. 어이 할아버지 왜 이렇게 얼굴이 편안해 보이지? 완전히 다르더라는 거예요. 이게 뭘까요? 예수가 들어가니까 오늘 우리의 삶에도 마찬가지입니다. 그런데 안타깝게도. 우리는 예수를 믿은 후에도요 우리의 삶에 하나님의 시각이 잘안 생긴다는 거예요 근데 여러분 분명히 아셔야 됩니다 예수가 들어오면 그 즉시 내 시각이 하나님의 시각으로 바뀌는 게 아니에요 시간이 걸려요 물론 드라마탁하게 아주 그냥 한순간에 하나님의 시각으로 확 뒤집어지는 사람도 있어요 그런데 거의 많지 않습니다 거의 대부분은 하나님의 시각으로 바뀌어지는데 시간이 필요해요 어떤 사람은 예수를 믿고 나서도 20년, 30년이 돼서야 그제서야 비로소 시각이 세상의 시각이 아니라 하나님의 시각으로 바뀌어지는 사람이 있어요 우리는 사도 바울이 처음 예수님을 영접했을 때 장면을 기억합니다 사도행전 9장에 보면 바울은 담의 세계에 가까이 이르렀을 때 대낮보다도 더 밝은 빛 가운데 예수님을 맞나요? 사도행전 9장 3절, 4절, 5절 말씀이죠. 사울이 바울 되기 전에 이름이 사울입니다. 이것은 이제 히브리식 표현을 쓰기 때문에 사울이에요. 사울이 길을 갔다가 담의 세계 가까이 이르더니 홀연히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라. 그러면서 빛은 비추는데, 어디서 음성이 들리는 거예요 사울아 사울아 네가 어찌해서 나를 박해하느냐 사울만 들려요 바울만 들려요 함께 간 사람들은 안 들려요 그래서 바울이 깜짝 놀랍니다 당신 누구십니까? 그랬더니 예수님이 그래요 나는 네가 박해하는 예수라 근데요 여러분 바울이 예수님을 극적으로 만났습니다 그러면 극적으로 만나면서 그 즉시 바울이 완전히 뒤집어져서 바뀌어서 하나님의 시각으로 바뀌었느냐 그게 아니었어요 바울은 예수를 만난 후에도 3일 동안이나 아무것도 보지 못하고 먹지도 못하고 마시지도 못하는 시간을 갖습니다 그리고 아나니아라 하는 사람의 안수를 받고서야 다시 보게 됩니다 여러분 이 바울이 3일 동안 아무것도 먹지 못하고 보지 못하는 시간을 지나고 나서야 다시 보게 된것 이것이 바로 세상의 시각이 아닌 하나님의 시각으로 세상을 보게 되었음을 말하는 거예요 바꾸 말하면 바울이 3일 동안이나 아무것도 못 먹고 보지도 못하는 시간을 겪은 이유가 뭐냐 하나님께서 바울에게 예수를 알게 하고 예수의 영을 그 안에 집어넣어 주셨지만 정작 바울의 시각 자체가 세상의 시각, 사람의 시각이 아니라 하나님의 시각으로 사람들을 쳐다보고 상황을 판단하고 그렇게 살아갈 수 있도록 바꿔놓으신 과정이었다는 거예요 하나님이 작업하신 것입니다 사도행전 9장 18절에 보면 그가 아나니아의 안수를 받을 때 어떤 일이 벌어졌다 그럽니까 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 되었다. 여러분 그 생선을 이렇게 비늘을 벗기고 보면 이 눈에도 비늘이 있다 그러네요. 저는 잘 모르겠어요. 그 그러니까 사울도 진짜 아나니아가 안수를 탁 했더니 갑자기 그냥 이 뱀이 허물 벗듯이 눈에 비늘이 툭툭툭 떨어졌는지는 잘 모르겠어요 그런데 여러분 분명한 것은 이 비늘 같은 것이 벗어졌다는 얘기가 뭐냐면 바로 바울의 세상적인 시각이 벗겨졌다는 거예요 오늘 성도의 삶에도 그렇습니다 하나님이 예수를 믿게 하신 다음에 예수만 믿으면 여러분이 비즈니스도 다 잘되고 자식도 다 잘되고 인생에 아무 일도 없게 해주시느냐 절대로 그렇지 않습니다 여러분이 예수를 믿어도 여러분 인생 과정에서 예수 믿은 후에 10년 후에 올 수도 있고요 예수 믿는 그 즉시 올 수도 있고요 여러분의 인생의 과정에서 바울이 겪었던 것처럼 먹지도 못하고 보지도 못하고 마시지도 못하는 그야말로 엄짝달싹 못하게 하는 시간이 반드시 옵니다 그것이 욕신의 질병 때문에 오든지 갑자기 사업이 무너져서 오든지 다양한 형태로 와요 중요한 것은 반드시 온다는 거예요 기억하십시오 반드시 그 시간이 있습니다 왜 그런 시간이 있느냐 그런 시간을 통과해야 우리는 우리 안에 있는 죄악된 본성을 이겨낼 수 있어요 그래서 그런 시간을 통과해야 우리는 비로소 낮아집니다 내 자아가 죽습니다 내 의의가 사라집니다 그리고 우리의 눈에 비늘이 벗어지고 나면 정말로 하나님의 시각으로 내 비즈니스를 보고 내 주변의 사람들을 보고 여러분들의 남편을 보고 교회 지체들을 보게 되는 거예요 하나님은 그런 시각을 주시기 위해서 오늘 또 여러분의 눈에 비늘 같은 것이 벗어지도록 이런 저런 일들을 겪게 하시는 것입니다 우리는 예수를 믿어도 여전히 세상의 시각으로 사는 경우가 많아요 저는 주변에 수도 없이 많은 그런 사람들을 보아왔습니다 20여 년 목회하면서 한 교회 안에 있지만 성도들도 너무 다양해요 그런데 어떤 분은 정말 하나님의 시각으로 모든 상황을 보고 그렇게 말하고 행동하시는 분이 있는가 하면 20년, 30년을 믿어도 야전히 세상의 시각으로 Worldly p o View로 보니까 야전히 세상의 말을 하고 세상 사람들 같은 기준으로 행동하고, 그런 모습이 나타난다는 거예요. 세상 사람과 똑같이 어떤 사람은 더 많이 가지려고 그러고요. 더 좋은 것 가지려고 그러고요. 더 높은 자리를 탐합니다. 그게 뜻대로 안 되면 신경질 내요. 질투하고, 시기하고, 뜻대로 안 되는 그 상황을 자기 의지로 바꿔보려고 다 죽으라고 노력하고, 그러다 안 되면 좌절하고, 포기하고, 실망하고, 자살하고 이런 일들이 있단 말이에요 하나님은 오늘 또 여러분의 눈에 비늘이 벗어지도록 바울에게 경험하게 하셨던 것처럼 여러분이 지금 먹지도 못하고 마시지도 못하고 보지도 못하는 시간을 갖게 하시는 것입니다 그러나 여러분 분명히 기억하십시오 하나님은 여러분의 아픔을 알고 계십니다 여러분 지금 어떤 형편에 있는 줄 하나님이 다 알고 계세요 그럼에도 불구하고 그 시간들을 통계하게 하시는 것은 진정으로 우리가 보아야 될 것은 오직 예수님 한분 뿐이라는 것을 알게 하시려고 그러는 거예요. 그래서 그게 정말로 시각이 바뀌어지면 오직 내 눈에 예수만 보여지면요. 은 오늘 도 나를 힘들게 하는 세상은 그 속에서 방황하는 나는 간 곳이 없고 오직 나를 구속한 주님만 보이게 되는 거예요 기억하십시오 오늘 또 여러분의 눈에 세상과 나는 간 곳이 없고 오직 나를 구속한 예수님만 보이는 게 아니라 흔히 예수님도 보이지만 세상도 보여서 그 세상이 자꾸 눈에 들어오시고 계신다면 여러분의 인생에 아직도 바울이 경험했던 먹지도 마시도 보지도 못하는 그런 시간들은 아직 남아 있습니다 하나님 어느 때인가 또다시 그런 시간을 여러분에게 갖게 하실 것입니다 그러니까 지금 당장 내 인생에 먹지도 마시도 지 못하는 이 시간들이 빨리 사라져지기만을 구할 것이 아니라 이런 시간들을 통해서 여러분의 시각이 바뀔 수 있도록 해야 돼요 그래서 오직 예수만 보여질 때 여러분 마음속에 진정한 평강이 찾아올 줄로 믿습니다 이제 19장에 들어가면요 실제로 이제 예수님이 십자가에 죽으심을 당하세요 그래서 그분이 인류의 죄를 속하는 속죄의 죄사를 온전하게 이루셨다는 것을 우리에게 증거해요근데참 재미있는 것은요 이 일을 예수님이 이루신 분이라는 것을 예수님이 증거하는 게 아니라 예수님을 잡고 죽이는 로마 사람들의 서그 것이 증거된다는 거예요 여러분 예수님이 달리신 십자가 위에 죄패가 붙었어요 십자가에 죽으면 그 사람이 지은 죄가 써 있습니다 이 사람은 살인죄로 죽었다 그러면 살인자 누구? 이렇게 죄패를 십자가형 달릴 때그 위에다 붙여준다 이 말이에요 근데 19절 20절에 보면 예수님의 죄패에는 예수님의 제목이 뭐냐? 죄가 뭐가 죄냐면 유대인의 왕인 게 죄라는 거예요. 참 재밌죠. 빌라도 입을 통해서 네가 유대인의 왕이다 그러더니 이제는 죽을 때도 십자가 위에 붙여진 죄패도 죄목도 뭐냐면 유대인의 왕이어서 죽는대요. 그런데 재밌는 거는 그 유대인의 죄패를 왕이라는 죄패를 그냥 로마 말로 쓰면 돼요. 아브라함 스카랍데이 보알라 들으시겠죠. 저도 모르겠어요. <웃음> 또 얘기해 볼까요? 어떻게 하면 딱! 지금 내 마음대로 하는 겁니다. 유대인의 왕. 근데 이 말이 로마 말, 히브리 말, 헬라 말로 기록이 됐어요. 참 신기하잖아요. 19절, 20절 같이 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 부친님 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라 예수께서 못 박히신 곳이 성에서 가까운 거로 많은 유대인이 이 패를 읽는데 히브리와 로마와 헬라말로 기록되었더라 아이러니컬하게 예수님의 죄패는 예수님이 이스라엘의 왕이라고 쓰여있었고 그것도 로마 군병들이 예수님을 조롱하느라고 붙여놓은 거지만 사실은 예수님이 이스라엘의 진정한 왕이신 것을 온 천하에 선포한 거예요 왜냐하면 그 죄패를 히브리말, 로마제국말, 헬라말로 써놨기 때문에 그래요 여러분 당시에 로마제국은요 로마제국이 태동된 건 주전 한 230년경에 태동이 돼요 그러다가 예수님 탄생할 즈음에는 로마제국이 건 유럽을 전체를 다 다스렸습니다 그 로마제국은 400년까지 계속이 됩니다 그한 600년 동안 그 중동 유럽을 다스렸던 나라가 로마였습니다. 근데 참 재밌는 것은 600년 동안이라 로마가 다스렸지만 로마의 공식 언어인 라틴어가 그 당시에 쓰여지질 않았다는 거예요. 그 이전에 헬레니즘이라고 하는 헬라어가 쓰였습니다. 그래서 로마 제국의 영토 안에 모든 사람들은 다 일상적인 말은 다 헬라말을 써요. 다만 정치적인 용어, 법률적인 용어, 공식적인 용어 문서가 내려갈 때는 로마말로 라틴어로 쓰였습니다 그리고 유대 지역은 뭐 지역이니까 당연히 유대말, 아랍말 히브리어말이 섞여서 쓰였겠죠 근데 예수님의 죄패를 왜 하필 히브리 말과 로마 말과 헬라 말로 다 썼냐 이 말이에요 그냥 말 한마디 쓰면 될걸 이것 자체가 바로 예수가 이스라엘의 왕인 것을 온 세상에 선포하신 것을 역설적으로 보여주는 겁니다 예수님은 자기 백성들을 구원하신 진정한 왕이셨습니다 예수님은 그 일을 십자가의 죽음을 통해 이루신 것입니다 여러분 기억하십니까? 애초에 예수님이 이 땅에 태어나실 때 천사는 예수님의 엄마 마리아한테 네가 아들을 낳을 것이다 그리고 그 아들을 낳으면 이름을 예수라 하라 하고 그 이름의 뜻이 뭔지 설명을 해줘요 마태복음 1장 21절에 보면 나오죠 네가 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 그러면 그 예수라는 이름 뜻이 뭐냐 이는 그가 자기 백성을 자기들의 죄에서 구원할 자이십니다 예수님은 백성들의 죄가 용서되게 하신 구원자이시라는 그 이름값을 언제 하셨느냐 십자가의 죽으심을 통해서 그걸 이루셨다는 그래서 예수님께서 이것을 다 이루시고 나서 자기 스스로 이제 마지막 최종적으로 자기 입으로 그걸 선언을 합니다 참복음서 보면 재밌어요 예수님은요 자기가 하나님의 아들이고 그리스도이시라는 것을 자기 입술로 말하지 않습니다 제자들의 입술을 통해서 세상의 왕을 통해서 로마 군병의 입술을 통해서 그것을 다 선포하게 하고 항상 최종적으로 당신 입술로 그것을 선언을 해요 지금 오늘 19장 30절도 마찬가지입니다. 우리 19장 30절 같이 한번 읽습니다. 시작. 예수께서 심포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 먹이를, 머리를, 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라. 가상칠언이라고 그러죠. 십자가에서 예수님이 하신 얘기가 일곱 가지가 있는데 이 마지막 말이 바로 다 이루었다. 뭘 이루었을까요? 예수가 그리스도시라는 것을 예수가 자기 백성들을 자기 죄에서 구원한 자시라는 것을 이루셨다는 것입니다 예수님이 이 일을 이루셨다는 것은 뭘 통해서도 증거가 되느냐면요 여러분 기억하세요? 다른 복음서에도 나오죠 예수님이 십자가에서 운명하실 때 갑자기 하늘에서 천둥, 번개가 칩니다 우르릉, 콩콩! 우르릉, 콩콩! 하면서 그때 성전에 무슨 일이 나타납니까? 성전 안에 성소와 지성소를 구분해놓았던 휘장이 가죽으로 만든 휘장이 위에서부터 아래로 쫙 찢어져요 여러분 이거는 중요한 것을 의미하는 것입니다 성소에 성전 안에 성소와 지성소를 구분하는 휘장이 있었다는 얘기는 뭐냐면 하나님이 거하시는그 지성소에는 인간들은, 죄된 인간들은 절대로 들어갈 수 없어요 그래서 그 성소를, 성전 안에 성소와 제사장들이 일반적으로 들어가는 성소와 하나님이 거하시는 지성소를 구분을 해놓은 것입니다 그래서 그 지성소는 오직 대제사장만 1년에 딱한 번, 7월 10일 대속제일이라고 하는 히브리어로 염키프르라고 하는 이 날만 들어가요 그것도 대제상 자신이 먼저 자기의 죄를 속하는 속죄 제사를 드린 다음에 들어갑니다 그래서 죄 없는 상태에서 지성소의사 하나님을 만나는 거예요 그런데 예수님이 십자가에 죽으셨을 때 어떤 현상이 생기느냐 그 사람의 세계와 하나님의 세계를 구분했던 성소의 휘장이 위로부터 아래로 쫙 찢어지는 거예요 그것은 뭘 의미하느냐 예수님의 십자가의 죽으심을 통해서 이제 사람과 하나님을 막았던 그 가로막힌 담이 예수 안에서 무너진 것을 의미하는 것입니다 그래서 어느 누구라도 예수를 힘입어 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 길을 열어놓으신 것이에요 이것이 예수님이 자기 이름처럼 자기 백성들의 죄에서 자기 백성들을 구원하시는 일을 온전히 이루셨음을 보여주신 것입니다 그래서 예수의 피를 힘입어서 누구든 죄 없는 모습으로 하나님 앞에 가는 거예요 구약 백성들은 하나님을 두려워했어요 그래서 하나님을 경외하라 할때그 경외하라는 단어가 영어성경에는 fear라고 나오잖아요 그런데 히브리 원어에는 사실 fear가 아닙니다 우리가 하나님을 경외하라 그럴 때그 경외는 하나님을 두려워하고 무서워하라는 것이 아니라 하나님을 신뢰하라는 단어 뜻이에요 그런데 구약 백성들은 그 하나님을 신뢰하기에 앞서서 하나님을 무서워했어요 왜냐하면 죄된 인간의 모습으로 하나님 앞에 서면 그 즉시 죽음이에요 그런데 이제 예수님의 십자가의 죽으심을 통해서 예수의 피를 힘입는 사람은 하나님 앞에서도 죽음을 당하지 않습니다 할렐루야 이것이 예수가 그리스도시라는 것의 증거이고 그것을 예수님은 마지막 자기 입술을 통해서 선언하신 것입니다 내가 다 이루었다 이제 마지막 20장은요 예수님이 십자가의 죽으심을 당했지만 그 사망에 죽음에 묶여 계시지 않고 부활하심으로 말미암아 우리에게 진정한 평감을, 평강을 피해스를 주시는 분이라는 것을 말씀하는 것입니다 예수님이 십자가에 죽으신 다음에 3일 만에 엄밀히 말하면 3days가 아니라 사실은 2days입니다 그런데 날짜로 칠때 3일째에 일어나셨다고 말씀하는 게 맞아요 3일 만에 부활이라는 게 3일 걸렸다는 얘기가 아니라 3일째에 부활하셨다는 겁니다. 그런데 3일째에 부활하실 때 제일 먼저 나타나셔서 한 일이 있어요. 우리 19절 20장 19절 읽습니다. 시작. 이날곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 여러분, 예수님이 부활하신 다음에 예수님이 이 땅에 머무시는 40날 동안에 예수님이 가장 많이 쓰신 단어가 바로 이 샬롬, 평화라는 얘기예요. 그래서 예수님은 부활하신 다음에 제자들에게 갑자기 나타나세요. 그러면서 예수님이 일갈 첫 말이 뭐냐면 너희가 평안하냐 이렇게 말씀을 하세요. 이것은 중요한 의미가 있습니다 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하심으로 말미암아 자기 백성들에게 예수님이 가져다 주신 게 바로 Peace, 평화라는 거예요 그런데 여러분 우리는 이 평화라는 것, 평강이라는 말을 잘못 이해하고 있습니다 우리는 흔히 평화, 평강하면 마음 편해지는 걸 생각해요 그래서 평안이라는 단어를 많이 쓰잖아요? 근데 성경에서 말하는 평강 예수님이 십자가에서 이루신 평강은 여러분 마음 편해지는 게 아니에요. 만약에 예수님이 가져다 준 평강 피스가 여러분 마음 편해지는 거면 여러분 지금 아직 구원 못 받았겠네요. 내가 보니까 이 자리에 앉으신 분들 중에 거의 99%는 마음이 지금 평안하지 않으신 것 같은데 그러시죠? 그럼 여러분 지금 구원 못 받으셨습니까? 예수님 말하는 평화는, 피스, 평강은 마음 편해지는 게 아니에요 보다 근본적인 의미가 있습니다 그게 뭐냐면 하나님과 죄, 죄로 말미암아서 가로막혀졌던 사람들과의 관계가 화목해 되었다는 얘기예요 그래서 여러분 예수님이 우리를 위해서 죽으셨을 때 뭐라 그럽니까? 우리가 아직 뭐 되었을 때요 원수되었을 때 원수됐다는 얘기가 뭐예요? 하나님이 예수 믿기 전에 여러분들을 왼수같이 얘기했단 말이에요? 그말 아닙니다 하나님과 여러분이 옛날 예수 이전에는 믿기 이전에는 원수였다는 얘기는 뭐냐면 하나님과 여러분의 관계가 단절되어 있었다는 얘기예요 그런데 지금 예수가 와서 피스를 줬다 이 말은 하나님과 단절되었던 관계가 여러분의 관계가 회복되었다는 것을 얘기하는 것입니다 그래서 예수님이 주신 평강의 진정한 의미는 하나님과 여러분의 관계가 회복된 걸 얘기해요 그래서 에베소서 2장 14절도 이렇게 말합니다 그는 우리의 화평이신지라 He is our peace 왜 그러느냐? 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 하나님과 관계를 화평케 해줬다는 것이죠 그래서 로마서 5장 1절에도 이렇게 말합니다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 그러니까 예수가 가져다 준 평강은 예수님 때문에 우리가 화목하게 되었다는 것이고 그것은 예수님이 하나님과 우리 사이를 가로막고 있던 담을 자신의 육체로 허문 것을 의미하는 것이고 이제는 우리 모두가 그 예수 그리스도의 공로에 힘 입어서 하나님 앞에 마음껏 나아갈 수 있다는 거예요 하나님 주신 은혜를 마음껏 누리고 살수 있다는 것입니다 이것이 로마서 5장 1절에서 말하는 너희가 하나님과 화평을 누리라 하는 겁니다 그렇기 때문에 오늘 우리 모두는 예수님의 부활하심으로 말미암아 하나님이 가져질 수 있는 평강, 피스를 누려야 돼요. 그리고 그것이 누려질 때 비로소 우리에게 평안으로 오는 거, 마 편해지는 거예요. 바꿔 말하면 예수님은 여러분에게 이미 피스를 주셨는데 그 피스가 내 삶에 누려지지 않으면 여러분은 여전히 마음이 불편한 거예요. 바꿔 말하면 여러분이 오늘 또 마음 편하지 못하고 어떤 이유에서건 마음이 어둡고 어떤 이유에서건 신경질 나고 어떤 이유에서건 불평투성이고 불만으로 가득 차 있다면 예수님이 여러분을 평강을 주시지 않은 게 아니라 이미 주셨지만 여러분이 그것을 못 누리고 있을 뿐이라는 거예요. 믿음이 좋냐 나쁘냐의 문제는 딴거 아닙니다. 하나님 주시는 피스를 내 삶에 누리고 있느냐 안 누리고 있느냐의 문제지 내 삶에 아무런 문제가 나타나지 않느냐 내 삶에 문제가 있느냐의 문제가 아니라는 거예요. 로마 서5장 2절에 보면 심지어 그로말미암마 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 이라 그래요. 심지어는 환란 가운데서 즐거워할 수 있대요. 왜 그렇습니까? 그 환란조차도 결국은 하나님의 영광이 우리 가운데 나타나게 하려고 시작된 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 결국 하나님 우리에게 환란을 주시는 것은 그환날을 통해서 우리를 연단하시고 그래서 그연단을 통해서 우리를 향한 하나님의 소망이 이루어지게 하려고 우리에게 환란 주시는 거예요. 그러니까 예수님으로 하면 피스를 얻은 사람은 여러분 인생에 무슨 죽을병에 걸리고 무슨 곧 길거리에 나앉게 생겼고 이런 상황이 생겨도 여러분은 피스를 누릴 수 있고 그 환란 가운데서도 즐거워할 수 있어요 왜요? 이 환란을 통해서 결국 평화의 왕이신 예수가 나에게 나를 향한 하나님의 소망을 이루어 줄 것이니까 그런데 여러분 우리가 이해할 때요 소망이라는 말을 잘못 이해하면 안 돼요 어려움에 처해 있는 성도들 위로한다고 여러분 그런 말 많이 하시죠? 집사님, 많이 힘드시죠? 조금만 참아봐요. 소망을 가지세요. 이 말을 해줄 때는 무슨 말이냐? 당신 지금은 어렵지만 좀 있어봐라. 병도 나을 것이고 좀 있으면 비즈니스도 괜찮아질 때까지, 질 테니까 그때까지 참아라. 마치 소망이, 소망이 참고 있으면 내가 원하고 바라는 대로 일이 풀어진다고 이해한다는 거예요. 소망이라는 말이 그 말이 아니에요. 여러분 진짜로 그렇게 기다리고 참았더니 여러분 인생 문제 해결됐어요? 죽을 병 걸렸던 사람들도 다 낫습니까? 아니잖아요 시간 지나도 결국 내가 나를 힘들게 하던 그 문제는 풀어지지 않고 여전히 계속되고 있고 그냥 안된 채로 끝나는 수도 얼마든지 많아요 그러면이 소망은 뭐냐? 내가 원하는 대로 일이 해결된다는 것을 의미하는 것이 아니라 하나님의 나를 향한 소망 하나님의 부유하심이 내 삶에 나타나는 것을 말해요 하나님의 부유하심이 나타나기 위해서 다시 말하면 영혼이 구원되어지고 내가 더 온전한 영혼으로 세워지고 그런 하나님의 부유하심이 내 인생에 나타나기 위해서 하나님이 필요하시다면 죽을 병에 걸린 나를 낫게도 하시지만 때로는 죽을 병에 걸린 나를 인생의 어려움 가운데 처한 나를 그문제에 해결시켜 주시지 않고 더 힘든 상황으로 몰고 가시기도 해요 그렇지만 그런 상황에서도 소망은 이루어지고 있는 것입니다 결론을 얘기하겠습니다 평강을 누린다는 것은 뭐냐 어떤 결과가 오든지 그것은 우리에게 가장 좋은 것이고 하나님의 뜻이 이루어지는 것이라고 믿고 그 모든 문제를 하나님 앞에 맡길 때 비로소 평강이 누려집니다 여러분이 맡기지 않으면 여러분 마음속에는 결코 평강이 찾아가자, 찾아오지 가찾아 않아요 어쩌면 여러분이 죽는 날까지도 여러분의 마음은 평안히 누려지는 게 아니라 예수 믿고 살아도 천국은 가도 이 땅에 살면 계속 어두워 계속 불편해 계속 불편거리야 계속 얼굴 표정은 찡그러져 있어 그늘져 있어요 그게 누구 책임이냐면 내 책임이에요 하나님 앞에 맡기지 못하니 하나님이 다 하실 텐데 시간 지나면 다될 텐데 자꾸 내 생각대로 내 마음에 사로잡혀 있는 거예요 그러니 평안이 누려지지 않는 거죠 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 아래라 그래야면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지킬 것이라 샬롱! 샬롱! 오늘도 여러분이 마음의 평강을 누리시기를 바랍니다 그것은 다맡기시네 염려하지 마세요 하나님이 가장 좋은 것으로 다 알아서 해주세요 다 맡기실 때 여러분 마음속에 진정한 평강이 찾아올 줄로 믿습니다 이 시간 우리 같이 한번 기도하겠습니다 그렇습니다 주님 이제 예수님이 우리에게 샬롬을 주셨는데 왜 나는 오늘 또그 샬롬을 누리지 못하고 맨날 걱정하고, 맨날 역, 염려하고, 맨날 속상하고, 그러다 보니까 누군가가 막 미워 죽겠고, 누군가를 원망만 막 하고 있고, 전혀 마음은 박지도 않고, 사랑의 마음도 없고. 하나님, 이제 그 평강을 누리기를 원합니다. 그래서 주님 앞에 내 모든 것을 내려놓습니다. 질병 문제도. 비즈니스 문제도 사람 관계 문제도 교회 문제도 하나님 앞에 다 맡깁니다 하나님 내 마음에 먼저 내가 평안해질 수 있도록 도와주시고 그 평강이 하나님의 역사를 이루도록 도와주옵소서 우리 주여 일창하시고 같이 기도하겠습니다 주여 아버지 하나님
2: 주님 도와주시옵소서 아버지 하나님 도와주시옵소서 오성냥는명사 주여 왜 우리의 마음으로 a r t 평안이 없 so empty? Heavenly f a t h e 이 Heavenly f a t h 려 r why is our heart so dark? Why 기 s our heart s 이 filled with fear and sorrow? Heavenly f a 하나님을 You have not l e 마 t u 로 in our trouble. h e a 하 e n l y f a t 도 어떤 육신의 질병도 어디 있으니라도 하나님 하나님 앞에 맡길 수 있기를 원합니다 결과를 내가 원하는 대로 주장하려고 하는 것이 아니라 하나님께서 가장 선한것으로 주신 것을 믿기 오늘 도그분 앞에 내 인생을 내려놓고 하나님 앞에 맡기기를 원합니다 오 성경 하나님 그럴때 저들 마음속에 진정한 평화가 평감이 누려질 수 있기를 원합니다 오 성경 하나님 이제 저들에게 평화를 주시오 그 평화가 누려지겠 We belong to h i 가 c h 지기 c h but 다 그래서
1: o n g u e of the u n b e l i e v e 가 is 질 o many languages. So, whoever comes into our c h u c h g o 가 may the t 서로 토론하는 그 컨퍼런스에 참석하면서 열린문 교회가 그 이스와 케이스가 아름답게 피스 하나됨을 이루어가는 모습을 보면서 정말 도전받고 부럽고 감사했습니다 하나님 이 땅에도 이런 교회가 있군요 이제 우리 펠로쉽도 그렇게 가기를 원합니다 근데요 그 열린문 교회 어떻게 그렇게 아름다운 모습들이 있게 될까 제가 그교회 표를 보면서 깨달았습니다 열림문장로회의 표호가 뭔지 아세요? 은혜가 흐르는 교회입니다 그교회 은혜가 흐르니까 그런 모든 일들이 다 알아서 되는 거예요 오늘 우리 펠로시 교회도 사실은 딴게 필요한 게 아닙니다 여러 가지 절차도 필요하고 여러 가지 규약도 필요하고 여러 가지 우리가 살펴봐야 될것다 필요하죠 그거 정말 필요합니다 그런데 그런 것 때문에 우리가 가장 중요한 은혜를 놓쳐버리면 안 된단 말이에요 그런 규약들이 우리 교회를 건강하고 행복한 교회로 만들어내는 것이 아닙니다 결국에는 그 위에 은혜가 돕고 있어야 돼요 은혜가 흐르면 다 돼요 이 시간에 우리 펠로시 교회가 영적인 부흥을 이루어가기 위해서 하나님 우리 펠로시 교회에 은혜가 그렇게 도와주시옵소서 그래서 새로운 성도들이 오고 아픔 많고 힘들어하던 성도가 그 아픔을 부여잡고 교회에 오자마자 첫날부터 첫날부터 이 펠로시 교회에 흐르는 그 은혜 때문에 눈물이 쏟아지고 아이 교회는 정말 은혜가 움직이는 교회구나 그게 느껴지는 교회가 되도록 하나님 우리 교회가 말랑말랑하게 해주시옵소서 왠지 모르게 딱딱하고 경직되어 있고 굳어져 있는 교회가 아니라 누구를 만나도 어디를 가도 이 교회가 말랑말랑해져서 은혜가 주도하고 은혜가 흐르는 교회구나 처음 오는 사람도 그것이 느껴지는 교회가 되도록 하나님 이펠로십을 축복하여 주시옵소서 우리 같이 펠로십의 영적 부흥을 위해서 또이 은혜를 위해서 우리 같이 통성으로 기도하겠습니다 할렐루야 아버지 하나님
2: 주님 그렇습니다 하나님 아버지 하나님 우리 l 로스 교회 은혜가 흐르는 교회가 되기를 소망합니다 하나님 은혜가 n 도하는 교회가 되기를 소망합니다 아버지 하나님 하나님 왠지 모르게 딱딱하고 왠지 모르게 g o Unnego, 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 u n n e 기도 합니하나님다과 사람 앞에 끝까지 겸손한 종이 되게 도와주시고 말씀의 능력이 있는 종이 되게 도와주옵소서기도의 영력이 있는 종이 될수 있도록 도와주옵소서 하나님 우리의 종과 사랑하는 우리의 자족들이어와 문화 사이를 극복하게 도와주시고 말에 안정할수 있도록 영웅간에 강렬하게 도와주시옵소서 하나님의 멜로십의 영적인 부흥이 아버지 하나님 단위교회뿐만 아니라 이 지역교회 하나님과 부흥의 밑거름이 되게 도와주시고 하나님 우리 멜로십의 교회 행정체계가 좀더 투명하고 효율적으로 개편되게 하시시고 그 개편된 체계들이 시행착오 없이 잘 형착될 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 우리 오이고시 모임들 단순한 신교의 모임이 아니라 말씀을 중심으로 주의 은혜를 나누는 장인들에게 도와주시고 아버지 것을 위해서 해 주는 목자들에게 영령을 주시고 우리 목자들에게 열심을 회복시켜 주시옵소서 이제 저들이 다 타버린 장작처럼 꺼져 있는 것이 아니라 이제 성경의 불을 통하여 다시 한번 아버지 우리 오이코스 목자들이 우리 리더들이 아버지 영역과 열심을 회복할 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 주님 감사합니다
1: 이제 마지막으로요 우리 4월 3일에 있을 멜랜드 캠퍼스의 새생명축제 4월 9일 버지니아 캠퍼스의 새생명축제를 위해서 기도합니다 오늘은 명단은 구체적으로 보지 않고요 하나님이 새생명축제가 제가 기도하는 건 이겁니다 지금 몇 명의 영혼이 구원되느냐가 중요한 게 아니에요 우리 펠로시 교회 영혼구원에 대한 열정이 회복되는 게더 중요합니다 우리 펠로시만의 문제가 아닙니다. 이 메릴랜드, 버지니아, 워싱턴 이 미주 전체 한인교회들이 다 영적으로 무너져 있어요. 영혼군에 대한 열정들이 다 사라져 있어요. 몇몇 교회들만 살아 움직입니다. 하나님 이번 새생명축제를 통해서 우리가 이 땅에 지금 살아있는 이유가 오이코스 모임을 하는 이유가 영원 구원을 위한 것임을 알고 우리 성도 한 사람 한 사람들이 이제 영원 구원에 다시 관심을 갖게 도와주시고 그 영원 구원에 대한 열정이 회복되어지는 새생명축제가 되게 주시옵소서 이것을 위해서 우리 같이 통성으로 기도하겠습니다. 오, 성령 하나님, 이 시간 기도합니다. 아버지,
2: 이번 새생명축제를 통하여서 아버지, 우리 수고하던 이 워싱턴의 교회들 아버지 미조한 이 교회들이 다시 일어나기를 원하고 또 우리 멜로시이 다시 한번 불령의 열정을 회복할 수 있기를 원합니다 하나님 어디에서 없던가 아버지 우리는 너무나 여러가지 많은 문제 때문에 마음이 상하고 마음이 닫혀있어서 영혼군에 대한 열정을 잃어버렸습니다 하나님 이제 이 세상의 기회를 통하여서 모든 성도들이 하나님 모두가 다 영원권에 대한 열정을 회복할 수 있기를 원합니다 아버지 그래서 우리 벨로시를 통하여 우리 하나님 교회를 통하여서 주어가던 수많은 영혼들이 하나님 앞에 그 영혼이 회복되어 구원되어지는 역사에서록 아버지 하나님 도와주시옵소서 우와주시옵서
3: 감사합니다
1: 하나님 이제 우리 가운데 영혼구원에 대한 열정을 회복하여 주시옵소서 하나님 이땅에 많은 교회들이 사탄의 역사로 말미암아서 찢어지고 풍열하고 무너져가는 현실 앞에서 목회자들이 타락하고 성도들의 마음이 무뎌지고 딱딱해져서 이제는 어느 곳을 가도 하나님의 은혜가 흐르는 것이 아니라 경직되어 있는 딱딱한 마음들만 보이는 이 안타까운 현실 앞에서 하나님 하나님 우리 펠로우식 교회 하나님의 그 은혜가 흐르는 그 은혜의 역사를 우리에게 허락하여 주시옵소서 이제 하나님 우리 모든 성도들의 아픈 마음들을 치유하시고 이제 그 은혜의 흐름에 동참케 하신 것을 감사합니다 하나님 이 부족한 종의 혼자 힘으로는 이것을 이루어낼 수 없습니다. 우리 모든 성도들이 하나 될수 있기를 원합니다 그래서 이 땅에 무너져가는 교회들을 우리 교회뿐만 아니라 이 땅에 무너져가는 교회들을 다시 살려낼 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 아버지 하나님 우리 가운데 영원구원에 대한 열정들이 회복되기를 원합니다 아직도 아직도 절반이 넘는 우리 한인들은 그영원한 멸망을 향해 치닫고 있는데 하나님 오늘 우리는 먹고 살기에 너무 바빠서 너무 마음에 상처가 많아서 너무 인생에 사는 문제들이 많아서 그들의 영혼에 대한 아무런 안타까움도 없습니다 어느 순간 우리 마음속에는 마치 타다 꺼져버린 장작불처럼 시커멓게 타버려서 아무런 소망도 없고 아무런 열심도 없고 아무런 기쁨도 없는 그런 모습들이 되어버렸습니다 하나님 이 무너져가는 한인교회들을 다시 살려주시옵소서 우리 펠로시 교회 가운데 하나님의 그 뜨거운 열정이 회복되게 도와주셔서 우리의 열심을 통해서 이 땅의 교회들이 모두가 다 함께 살아날 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 이를 위해 특별히 이주간의 특별 새벽 부흥회를 사용해 주신 거 감사합니다 사랑하는 성도들의 심령 속에 그 은혜가 충만하게 흘러서 우리 모두가 기뻐하며 감사하며 뛰고 춤추며 하나님을 찬양하도록 은혜 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘